0: 各位极端听众，您现在收听的是小众吐槽类节目《半斤八两》，我是半斤。我们今天做客到一棒先生的家里，来跟他聊一个我们两个都很喜欢的一个导演的作品。那么这个影片叫做《杀手没有假期》，这个导演叫马丁
1: 麦克唐纳。我得自我介绍一下，大家好，我是，一吨啊，不对，大家好
0: ，我是一棒啊。这个一吨和一棒其实是有一些亲缘关系啊，嗯，我们就不在这儿透露了
1: 。这亲缘关系可以透露。啊，就是、我一我一直对伊敦先生
0: 视为己出，一伊蚌先生是伊敦先生的师弟啊。那么，是不是可以先简单介绍一下导演呢、啊
1: ？导演，呃，其实是一个戏剧奇才，这些年，然后英国出的非常天才的一个戏剧家。其实，在他电影生涯之前，写了很多的戏剧作品，而且这些戏剧作品在前几年也被翻译过来。翻译到大陆，然后并且排演，被排演、啊，对，有一些代表作品被排演
0: 。那么他的戏剧作品译借过来的啊，目前是两个，对，两个代表作品，一,一个叫做《丽南山的美人》，是冯远征老师主演；另外一个叫做《枕头人》，枕头人，两部都非常出色，<对>尤其是枕头人
1: 。在我还在读书那个时候，当时新兴出版社出了一系列的戏剧剧本，嗯、其中有一本就叫《枕头人》，然后其中是好几个剧本。啊！但是第一个剧本就是《枕头人》这个剧本，当时看完那个剧本就觉得非常惊艳，非常非常之惊艳。然后没想到，很荣幸的就是没过两年，然后北
0: 京的鼓楼戏剧场就拍了这个戏。我是直接看了《枕头人》的话剧，鼓楼戏剧场排演的啊。然后呃，我就一直想看那个剧本，后来辗转听说一棒他手里有那个剧本，结果一棒子直接送那本书给我，一直被我珍藏着，现在还没有打开。<笑>现在还没有看是吗、哦？对对对对，嗯。嗯，他是一个英国人，他父母是爱尔兰人，出生在伦敦南部一个叫做坎伯维尔的地方，出生在一个爱尔兰家庭。很小的时候，父母呢就移居回到爱尔兰，但是呢，把他还有他后来成为电影编剧的哥哥留在了伦敦。那么高中的时候，麦克多纳每年夏天都在爱尔兰度假，他就熟悉了爱尔兰的文化以及爱尔兰西部的方言，这种方言成为他日后剧作里的。一大语言特色。十六岁，麦克多纳毕业，那么他开始呢靠拿失业救济金度日。当时呢，他是在公司和超市打零工。那么接下来的几年呢，他就开始写小说以及电视和电影剧本。当时他在看了马梅特的《北美水牛》之后，他决定把他自己写的小说改为戏剧。那么，一九九六年，他的《丽南山美人》在英国皇家剧院。首演一举成功。那么麦克多纳呢？他的《枕头人》是获得了2004年英国奥利佛最佳戏剧奖和2005年美国戏剧评论圈最佳戏剧奖。然后这个《枕头人》以及他此前的《荒凉的西部》还有《伊尼莫什尔岛的上尉》都在百老汇获得了托尼奖的最佳戏剧奖提名
1: 。然后这个《杀手没有假期》是他这个转型成为电影导演的第一部作品。但是他的第一真正的第一个作品是一个短片，而且那个短片曾经拿过奥斯卡的最佳真人短
0: 片。电影短片《六个枪手》获得了奥斯卡二零零六年的最佳短片奖。对
1: ，然后到目前为止啊，如果我不知道他有没有拍新片，但是我能看到的基本上他的电影作品就是《杀手没有加期》，加上那个短片，还有他后来的一个长片叫《七个神经病》。嗯，对，这就是他所有的电影作品
0: 。请一棒先生简单的啊，用一到两分钟的时间给大家介绍一下。杀手没有假期。这个影片的故
1: 事，我觉得这个故事其实不太适合被简单的故事梗概形式的讲出来啊。那你
0: 想怎么讲？
1: 我也不知道怎么讲，因为我觉得这个故事讲出来可能就是一个很简单的故事，但它的魅力其实都在于它这个简单故事里面那种很很独特的戏剧人物
0: 逻辑。好，我简单用两分钟时间给大家讲一下故事啊。好，这个影片《杀手没有假期》的英文名字叫《在不鲁日》，那么由克林·法瑞尔老师扮演的一个杀手。叫做雷瑞啊，那么他呢隶属于一个神秘的杀手组织。有一天，这个杀手组织给他放了几天的长假，由他杀手组织的前辈，啊，也是一个知名演员，在《哈利波特：阿兹卡班的囚徒》里边演疯眼汉的那个哥们儿，叫布莱丹·格里森，他是雷的前辈。他呢带着这个雷俩人一起去比利时一个叫做布鲁日的小城度假，就圣诞期间。为什么来度假？我们不知道。地方虽然很美，但是呢。雷显得心不在焉。他们两个呢，在这个小城里游荡。有一天，雷就认识了一个神秘的美丽的女孩，他就想搞这个女孩。俩人约会，渐入佳境，就要相好的时候，雷发现这个女孩有男友，而这个男友又是个混混。这个男友想打劫雷，结果没想到雷是个杀手，反制了这个男友，还抢走了一把枪以及毒品。而这个时候，他的前辈肯接到了这个杀手组织老大哈利的电话。哈利说：“我为什么让你带他来度假？是因为雷犯了一桩不可饶恕的罪行。雷作为一个杀手，他执行第一单的任务的时候啊，本来是去杀一个神父，但是他在杀神父的时候误杀了在教堂做忏悔的一个无辜的小男孩。当时呢，就为了让雷脱离开这个情绪的阴影，故意让他放假。那但是这个杀手组织老大哈利是一个非常有原则的人，他说：既然你杀了一个孩子，你就不能再存活在这个世界上。我。”清理门户，所以哈利远程电话遥控让这个肯做掉雷，以维持哈利作为杀手组织老大的原则。肯就要去执行这个任务，而这个时候，满心负罪感的雷，他决定给自己一枪，因为他无法再面对他误杀了一个男童的残酷现实。但是在阴差阳错之下，肯恰恰打断了雷自杀计划。这个时候。肯决定放雷一条生路，而肯自己作为一个杀手，他也是有原则的。他放走了雷以后，他跟哈利说：“人我放走了，你可以找我来算账。”于是哈利直奔布鲁日找肯单挑。阴差阳错之下，雷也没有离开布鲁日，又返回。那么这几个人又重新在布鲁日相见了。我觉得后面就不讲了。那么我们就看。肯到底能不能再次拯救雷？而哈利又该如何清理门户？大概杀手没有假期讲的是这样一个故事。那么具体的关于最后的剧情怎么发展，其实设计非常的巧妙，所以我就不再剧透了。真诚的希望听众朋友们能够去把这个片子看一遍。那么接下来我们来直接聊一聊这个片子。嗯，杀手没有假期为什么杀手没有假期？为什么翻译成这个？这是一个很荒谬的中文译名。就是意义但是翻译的又很有意思
1: 。我觉得还是一个还不错的意义，因为它实际上这个故事时间是在圣诞圣诞节期间。嗯，在圣诞节期间，他其实这两个杀手来到这个地方呢，尤其是雷·克里菲尔德演的这个角色呢，他实际上是满腹心思来到这个地方，哎，带着很强的负罪感，然后逐渐要走上自杀这么一个过程，在一个异地要度过他的假期，那叫杀手没有假期，其实很
0: 合适。这个影片。其实体现了作为戏剧导演挑选演员的功力。那么这里面最主要的三个演员都是非常出色的演员。扮演肯的这个人，刚才已经说了，啊，那是一个戏剧大咖。那么扮演哈利的这个人，更是一个戏剧大咖。那人是皇家剧院的重量级人物啊，也就是拉尔夫·费因斯，之前演过伏地魔，对吧？再往之前是演过英国病人
1: ，《辛德勒的名单
0: 》，舒特拉的姓名簿里面他演那个纳粹军官的阿蒙。长得非常古典美的这样一个美男子，也是我个人非常喜欢的演员。所以这个影片光从演员阵容来看，就会注定是一个火花四射的演员之间的交锋。我们为了聊这个话题，正好赶上大概两个月前，我们两个又专门去小西天看了这个片子
1: 。对，去电影资料网看了这个电
0: 影啊，当然那胶片不太好哈、啊
1: 。看着电影看过两遍，嗯，其实两遍的感受都。几乎一样。其实你有点在看这个导演，尤其是这个编剧，这个非常聪明的人，有点像在设计一道数学题，看他怎么解。对，然后他几乎在这个电影里面严丝合缝的设计每一情节，然后设计每一伏笔，设计每一处逻辑的起点跟落点。你就看一个特别聪明的人在玩这套东西，你就觉得这个电影本身它有一套特别独
0: 特的逻辑，然后。过程特别可乐，一棒他是从一个从业者的角度，以专业的眼光去。那、啊、我的普通影迷的眼光，我也觉得这电影很好笑。但是我恰恰是觉得这个影片是很感动的。怎么说？就这三个人物，呃，我先不说克林·法热，至少肯和哈里这两个人物作为杀手，他们有所不为的这种坚持原则的这种行为，包括他们的高贵的一些行为，这里面有很多细节，一后再说。都会让我觉得，哎，这是在杀手身上体现出高贵的人性，我觉得是非常难得的，或者说我是觉得非常有魅力的。因为本身我们都知道，《教父》他是在黑手党身上体现出一种高贵人性，但是那个还不一样，就是那是打着家庭的名义去做合理的杀戮，但是这里面是你如何去看待坚守原则这件事就是我们看作者，他既做到了人格的高贵化，但是同时他又嘲弄了这种高贵。通过这个影片，我的情感得到了升华，但是在结尾，作者告诉我，这他妈的是一个很荒谬的事我就觉得，哎，我的见地又得到了一次扩展，所以在前两次看这个片子的时候，我的我曾经一度把这个片子列为我的观影十佳，嗯，对对对，年度观影十佳，呃，不，整个的整个影整个影史评价这么高，对对对对对，所以我是特别想跟你聊，因为真正跟我同样喜欢这个导演的人很少。你因为他还是作品太少，我其实完全是不太客观的，从情感的角度是完全接纳并且完全喜欢这个里面，包括他音域的这种调子都非常喜欢，包括所有的对白的写法呀，他的这种幽默感，我觉得都是一个非常完美的东西。但是，呃，这次看了银幕反而觉得，哎，也许他没有那么好，但是他依然很好，就这个感觉
1: 。那这次你的评分可能可能下调的关键因素是什
0: 么？就是你刚才说的那些。就他作为一个编剧，他把所有的聪明都用在这儿，而且你又觉得，哎，怎么能用得这么好？但是你又觉得他其实并没有使劲，而且他能操纵我的情感，他让我觉得这里面每一个人物都很高贵，或者每一个人物都很有血有肉，都很喜欢他们。但是他又在嘲弄我，就最后他又说：“哎，这些人物其实都很傻逼，都是很高贵的傻逼，又很可爱。”但是他又告诉你：“哎，其实这些人物并不高明。”显到他之前的那些戏剧作品，他也对人物是持一种嘲弄的态度。就这个人的见地其实是很高的
1: 。对，就是我觉得有那么一种电影作者，他就是带有一种很毒辣的眼光。嗯，他看人的那那种眼光，确实你会觉得。他眼光很毒辣，觉得人类就是那么回事。对我来说，我最喜欢的导演之一，布莱尔，我觉得是那派导演的典型。因为你看他的作品，你就会觉得他永远在嘲弄，当然，他那个所谓的人类是以资产阶级为代表，他在嘲弄宗教环境下的那么一个群体，资产阶级的神圣魅力。对他晚期作品基本上都是那都是那些利益。这个片子也是觉得，我其实倒觉得他嘲弄还好，但是我觉得他就是他有一个很聪明的玩法，就是我觉得那个人物逻辑就是他产生戏剧性的源泉，嗯，就是他一直在产生戏剧性的源泉，就是。你会一直觉得这个人物太可好玩了，在哪？就是因为首先他的设定是杀手，当然如果你要给他定个主题，你说你觉得你在呈现他的高贵性，但在我这不是，在我这就是我我觉得那是一个反差的设定，带有很强反差性的设定啊，就是个戏剧张，就是你会对你会觉得他们不应该这样，他们他们恰恰这样，他们恰恰去在坚持那些东西，嗯，对吧，在坚持那些东西，你会觉得。哎，杀手不应该是一种那个逻辑，比如说那个老大的逻辑，那个老大，他每一笔写的东西都会觉得让你看到他的人物调性是什么。那个哈里那个老大，那个老大一出来就是一个什么形象？他是一个控制不是不住自己情绪的形象
0: ，对，神经质有点，对，
1: 然后使劲的在维护自己跟他
0: 儿女关系的这么一个形象。你可能看到一个一个一个作者，他
1: 在人物上使这么大的
0: 劲，对，他很有意思。就是拉尔夫·菲因斯演的这个人，他是一上来就失控的。对，他想要控制自己，但是他全是失控的，以至于他后来跟这个肯这两人对话，包括这一系列的事，他都是在失控的。但是他又试图在控制自己。那么这个人物的设计就让你觉得他妈充满了能量。这个人是一个时刻会爆炸的一个火药桶，但是呢，他总是在试图往把这火药桶周围浇上水，浇上水。可是很快这个水就干了，他马上就炸了，不用点他自己就炸。这个拉尔夫费因斯演的这个爆发力是非常强的。呃，你刚才说的利益，我是感觉就是这个东西的利益是在于你怎么看待宽恕这件事。这里面归根结底是因为原则这件事儿产生的矛盾分歧。嗯、所有的戏剧性都源于每一个人他自己的原则跟其他人产生了冲突。嗯，但是每一个人固守原则又都守在一个比较高贵的点上啊。但是这里面就。牵扯到了你如何做到或者做不到宽恕。比如说，肯他可以宽恕雷，雷似乎也能够宽恕自己，但是哈利宽恕不了他们任何一个。最后，哈利连自己都不能宽恕
1: 。那还是具体事件，哈利不能宽恕的是什么呢？哈利不能宽恕的其实不是具体某个人，
0: 就他的原则
1: ，他他的原则是。你杀手，你不能杀小孩对， so, 所以你那个你雷杀了小孩所以我要杀你。对，但是最后我自己把一个小孩给，但是那个是个侏儒。对，他把那个人杀了之后，他觉得自己也活不了了，就把自己给杀
0: 了。嗯、我刚才就提了，为什么到最后我们看到了他的高贵在情感升华了？但是我们发现作者其实在嘲弄这件事嘲弄的是什么呢？最后嘲弄点是落在哈里的身上的他是因为固守自己的原则，自己给自己一枪。但是实际上他那哥们他不是个小孩啊。但是诸如，只不过他自己不知道认识的局限而已，是因为他没有宽恕自己，也没有宽恕别人，在情感上我只能这么解释，所以他最后有这样的荒谬的一件事嗯，我
1: 要讲一下，我觉得这个电影其实有一个切入点很重要。嗯，这个切入点是什么？是宗教。你说这个电影，你可以利益上讲很多，东西，讲宽容也好，讲宽恕也好，讲自由也好，讲原则也好，跟这些东西都是会有关系。但我觉得这个电影它中间其实有一个很重要的东西是什么？就是宗教。我看到好像有人讲过这个事情，他讲，我当时也产生过一个疑问，就是这个电影为什么叫在布鲁日啊？就为什么是一个英国导演或者一个爱尔兰文化背景的导演，他为什么要在比利时的布鲁日小城拍一个电影？然后你不会觉得这个小城只是一个只是一个背景的作用，它起了起了很重要的文化作用是什么？就是我了解的，可能在十一世纪、十二世纪那个时候，欧洲出现了一批新的城市，然后这些新的城市的建立呢？都是基于一些法律因素或者宗教因素，然后布鲁日就是一个代表。曾经有人在关于那个时期的一些历史书里面，把布鲁日当做一个重要的代表来讲，来讲这个事情。所以你说在布鲁日，其实他就是讲，也可以说叫在那个宗教中间，在宗教中。所以雷这个人，他最开始跟肯在布鲁日，他们其实观光,光的第一个地方就是教堂。
0: 是钟楼，然后是教堂
1: 。对，然后看他看到那个流血的耶稣那些东西，他其实、啊、他其实是一个什么呢？就宗教，他讲两个东西，讲第一，他正面的东西，他讲讲简单的讲，他讲一个正面的东西，嗯、他讲你这个人要有信仰。嗯、第二个东西，他给你这个人负面的东西是，你这个人要产生罪感
0: 。就你每个人带原罪嘛
1: 。对，嗯、但是你会发现，呃，雷这个人他没有信仰。嗯。但是他在宗教文化环境里面他是有罪感。
0: 对
1: 。但这个罪感在电影中间。我觉得其实还挺细腻的，他不是简简单单的说我杀了一个小孩那么简单。你有没有注意到在这电影里面有个细节是，当他杀完那个小孩之后，然后他从地上捡起一个纸条，然后那个纸条上面写着小孩的<是>三
0: 个忏悔的。对
1: 忏的，忏悔的原因是，第一叫容易伤心，第二叫数学不好，
0: 第三叫爱发脾气
1: 。第三对，爱发脾气会叫容易生气。嗯、我后来在想，这当时没有太注意，但后来想这个事情的时候，我在想，哎。这小孩是不是就是雷自己？雷自己就容易生气嘛，然后容易伤心嘛，然后数学不好，我没有发现可能有一些有关系的细节，可能有，对吧？他其实在那小孩身上，他为什么会对那小孩产生强烈的那种恻隐之心？可能是因为他觉得那小孩像他自己，会怎么样？嗯，这是深层的东西
0: ，表层呢是效果嘛，就是你误杀了一个无辜的孩子，而这个孩子他面前的纸条，他忏悔的这三点，恰恰是反映了这孩子内心的纯洁。就觉得这个东西都是他需要忏悔的，那么这孩子是多么纯的一个人，对吧？然后你你你干掉这个孩子是是，对吧？事后你还拿到了这个纸条，你自己要有多自责？多么好的一个孩子，对吧？居然认为这三点是罪，所以就是这里面其实你包括他们去参观这个美术馆，那里面所有的画两个人聊的所有的画都是宗教画嗯，对，末日审判，对，耶稣之血，那是教堂里面存活几百年的这么一个教堂。他唯一的卖点是那耶稣之血嘛？对,对然后雷表现出来的是对这些都不关心，他只关心末日审判
1: 。对，就是这么一个刚刚杀完一个小孩的人，来到布鲁日，对布鲁日对他来说其实就有点像末日审判或者炼狱或者什么。对对，他来了这么一个对他来说其实非常严酷的环境
0: 。然后他一坐哪儿，他就能看见小孩，都是布鲁日城市里面的可爱的小孩。嗯，那就是说他来到这儿其实是对他来说是一种审判。而他自己，逐渐的，终于鼓起勇气审判自己的时候呢，哎，出现了一个插曲。我们单个去分析这些人物啊，刚才说了哈里，说了雷，那、啊、其实肯这个人物很有意思，他埋了很多伏笔。首先，肯娶过一个黑人老婆，嗯
1: ，然
0: 后第二，肯的这个黑人老婆被人杀了。第三，肯是一个做过很多单买卖的老手，雷的前辈啊。第四，肯他很喜欢艺术，他是相对宽容的人。
1: 对他喜欢艺术，喜欢文化，嗯、所以，我看到有一个马丁麦克唐纳这个导演他的访谈，嗯、他讲到这个片子由头是什么？他讲这个由头就是有一天他来到布鲁日这个地方，他没有倒没有讲宗教原因，他讲他来到布鲁日这个地方，他就以前不知道布鲁日这么有文化，是这么一个有文化积累的城市，嗯，然后他就喝完酒，喝完酒突然来了灵感，说他脑子里面出现了两个人物，一个人物是嗜酒如命。就是克林·弗尔演的雷，然后另外一个人，这个人很痴迷文化
0: ，这个肯，所以他是从人物出发，
1: 对，
0: 嗯、呃，然后到这样一个空间里面，对，之前都是在讲人，这两个人在布鲁日有多么格格不入，雷他内心有有罪有事啊，他就不喜欢这个地方，对，肯特别喜欢这个地方，于是这两个人产生了隔阂啊，产生了一些冲突。但是后来我们看，真正这两个人释怀的时候，或者说这两个人立场一致的时候，是出现在哪儿呢？出现在跟诸如嗑药，然后，诸如提出了种族歧视言论，他觉得白人诸如要跟黑人诸如划清界限，世界将会有一场白人和黑人的战争。这个时候呢，雷他提了一个很奇怪的问题，这是很多人不理解的，就是雷说：“你说这个越南人在哪一边？”那诸如说他在黑人这边，然后。这个雷说：“那侏儒站那边？”他说：“那白人侏儒站在白人这一边，黑人侏儒站黑人这一边，体现了侏儒对黑人的种族歧视。”结果没想到，肯他的爱妻就是黑人，而且还丧命。嗯，对，所以这个时候俩人揍了这个侏儒一顿，然后两个人从此拉近了很多的距离，以至于后面，呃，自杀，然后肯去宽恕他，最后肯帮他背这个锅，一下在情感上就得到了建立。
1: 对，所以就是这个这个电影，它有一些很有意思的地方在哪？它有很多这种
0: 闲笔，对，但是它
1: 这个闲笔又不是纯粹的闲笔，后面都能用上。对，它的闲笔就每每每成为伏笔。嗯，这种组织方式，它又不是常见的叙事电影那种，已完全在叙事主线里面。啊，它时候出来了。这个雷为什么跑到这个酒店里面跟人打了一架？然后最后无无非就是让这个人出来之后再，在在火车上把他认出来，然后他又得回到布鲁诺这个地方。对对，其实你不用费那么大劲嘛。有点像约翰·马尔科维奇是吧？那个人长得啊，对，有点，有点。还有一个，他这个电影有意思的地方，说不好听的话，这个导演有点刻薄，就是他里面有很多那种文化偏见的梗。啊啊，就关于美国人是什么样，对，关于这个荷兰女人是怎么回事，对，啊。在他眼里，荷
0: 兰女人就是来这卖的，对。然后美国人就是又胖又肥，又说话又大声，对啊
1: 。然后这个比利时的售票员是什么样的？<笑>对，火车上的火车上那个人是什么样的？还有很多这种文化偏见，然后中国人是什么样的空手道啊,啊？这种我们一般一般创作者可能会回避的这种文化
0: 偏见的梗，在它里面被大量的使用。他本人应该不是有文化偏见，而他就是要使这个梗而这些梗就是真的是闲笔。但是这些闲笔呢，到后面你都会发现是非常有趣味的伏笔。就比如说有一家美国人，一家三口，嗯、对，三个大胖子非要登这个布鲁日的瞭望塔钟楼。克林法瑞尔他本身自己他就。脾气就不,不好了，然后也容易生气，你本身就容易生气，然后加上这人也看不起美国人，再加上克林·法雷尔他妈这正好是这几天那个触眉头的时候，然后这美国人就问他说：“这上面的风景怎么样？”克林·法雷尔说：“我要是你们，我不上去，你们上去这，这这梯子坏了怎么办？对，梯子受不了。”对，我这美国人就就怒了，要揍我。这就、个、
1: 讽刺人家长得太胖
0: 。结果没想到，哦、过两天
1: ，哈里跟另外那个、哦、他们俩要去上那个中塔的时候，然后那个看门的人跟他们说：“说这个说上不去了。”啊，原因就是之前的那个电影开始的那个伏
0: 笔，说这个有一个美国人他心脏病发，在那儿把那害怕梯子给踩坏了。对，因为他踩坏了这个梯子，所以看门的人不能让哈利和这个肯两个人在下班时间登塔。看门的人以前脾气特别差，所以这个时候他又惹怒了火药桶哈利，所以看门这个人就挨了一顿暴揍。那么这个实际上非常逗，他这个刻薄呢是让你发笑，而不是像很多人就是刻薄就是刻薄。这还是有超脱的
1: 。就按它里面所有那种文化梗的逻辑来讲，它可能都是在欧洲普遍存在的一个文化偏见。其
0: 实作者本身是超于这个文化偏见的，显然他不可能认同这个所谓的种族歧视啊、呃，或者说是认同越战。所以作为他赋予了同情的主人公，是很愤怒，动不动就提越战这件事。然后这个肯呢，又又是因为这个黑人老婆这件事好像也是他做杀手的原因。他的黑人老婆被杀，然后哈利帮他报了仇，所以他非常尊敬哈利。但同时，他为了雷这件事他要让哈利失望了
1: 。对他很同情雷，而且最后那个现身的方式挺感人的。他那个现人，我其实是不太知道那个现身的方式就到底有什么实质性的作用，就没有必然性。对，就是你摔下来，摔下来被人注意到，并不是并没有提示说你的危险危险来了。对吗？只是让你让雷发现，我操你，你摔死了。他是他直接跟雷说了嘛。那如果你摔了，万一摔死了，对你摔死了怎么办呢？对，其
0: 实这个就有点，但是为现身和现身了。但是他做了一个处理，就是他摔下来的时候，他本来想把枪留给雷嘛，嗯，但是他把枪同时摔坏所以你可以原谅他的这个设计。他就不像我们这个曹保平老师，他<笑>他设计的一些这个巧合，或者说这这种这种现身方式，就是一定要成。啊，就但是你看他他里边说这个肯心思非常缜密，对吧？先撒一把钱，大家都聚过来，然后把这个枪保护好，然后一个猛子从中楼下扎下去。但是他妈的枪坏了，哎，没用上。所以这个你是可以原谅他剧作上的这个唐突，嗯嗯，还是高明。那关于这个哈利，哈利跟雷这个追逐枪战的过程中呢，始终的显比就是这个拍电影的这剧组，嗯。就是布鲁日他们拍电影会展现一个梦境，这里边侏儒是扮演一个学生，那么他去上学，可是这里边只有雷是知道的，而哈利他刚来，他不知道这个剧组里边这学生是由侏儒扮演的。嗯，在追逐过程中，哈利还特意选了这种爆开的子弹。嗯，给了雷一枪以后，还击中了这个侏儒，把侏儒杀了。但是哈利他妈不知道这是侏儒，他以为自己也杀了一个孩子，所以他要吞枪自尽。这个时候雷在提醒他，就完了。所以这里面每一个人都按照自己的原则走完了自己的一辈子。哎、对，就是在布鲁日这个地方就全挂了。哎，对，每一个人都在坚守自己的原则，每一个人都没有跳出自己的价值观，这是很好的。我不太赞成，就是说每一个人物要有一个弧线，就是说这个人要改变自己，而是人应该是在坚守自己。只不过他可能是
1: 对他，这就是这个剧本，他很独特的人物逻辑造成的这个。这个这个剧作逻辑，但是人物弧光这个东西当然不是适用于任何剧作了
0: ，对，弧光只适用于商业片
1: ，呃，对，最主流商业的那些电影吧，嗯，然后讲那种戏剧性，然后尤其讲人物戏、人物人物戏剧性的电影
0: 啊，对，那你看《肖申克的救赎》哈，作为最主流最高的商业电它就还没有人物弧光。这个片子其实，在豆瓣评分不低，但也不是很高，八点一还是八点一，是肯定是超了八分，嗯、有不少人还是喜欢这个片子。嗯，因为有一个标签
1: 叫所谓的黑色幽默，哎，啊，我觉得这个电影其实就是，我觉得在有一点上，特别是说明黑色幽默是个什么东西，它要足够的黑色，足够的幽默，以至于就上一分钟让你哭，下一分钟让你笑，是这种感觉
0: 。然后再下一分钟让你跳出来，<对>啊，就是说你这个事儿其实很荒谬。对。哎、啊，对。但是我们的生活何尝不是？然后就我们对人的这个理解，其实都是固定在我们自己的一个偏见里，那么我们最后可能会死在这个偏见上。然后他最后告诉你，你死在这个偏见上，你依旧是一个偏见，嗯啊，那世界就是这样的，荒谬，这就是黑色幽默。也有一些人他是不太喜欢这个电影，是吧？他不理解这个
1: 。对，我有朋友是讲过，他觉得看这个电影觉得怪怪
0: 。是人物行为怪，还是剧作逻辑怪
1: ？呃，具体的我就不知道了，但我是大概知道什么意思。比如说那里面我们刚才提到的这种大量的文化梗啊,啊，大量的文化梗，然后。跟他虚实之间可能没那么紧密的关系，对频繁的出现，然后加上他这个其实人物的那个逻辑，如果你不细究的话，你觉得那个逻辑，首先你要承认承认它的合理性，但是你又会觉得有时候你不太幸福。比如说你如果如果认为他是个杀手的话，你用你用一些刻板的印象去理解这种角色的话，你又会觉得那套逻辑。跟那个大的文化传统之间，就他们还不足以说撼动
0: 那个大的文化传统，让你理解那个人但是，如果按照你一开始说的，这里面是一个宗教背后的利益的话，嗯、那其实就很好理解，为什么在钟楼跳楼，这是以殉道的方式去救、去宽恕、去救人。
1: 对
0: ，对他是用自杀殉道的方式去拯救雷，同时也是要拯救哈利。在跳楼之前，他跟哈利说：“说说说哈利，我很爱你这个人。”当时在电影院，很多人是笑的。为什么会笑？是因为他不理解宗教的这个。耶稣说我们要爱人嘛，所以他才会说这样的台词。这里边每一句台词都是有用的，嗯，这是非常可贵的编剧。我是觉得编剧做到他这个程度，应该是编剧的最高境界了。就
1: 至少技术能力上，我觉得是已经是非常非常突出。就是
0: 你再往上，就是艺术，就是就是大师了，或者说再往上，就是就是一个艺术家了。但是在这儿，就是说你能够人为达到的东西，他全都做到了
1: 。但是我看这个电影。跟我看他那个戏剧叫《枕头人》比起来，嗯，我其实还是更喜欢那个。那那
0: 肯定啊，是因
1: 为我是觉得这个还是有点，就他特别不使劲然后一个由头，然后靠他的技术能力跟戏剧功底，然后去搭建出来那个东西
0: 。就这个吧，你会感觉他其实在在操纵你的感情，但是你从反正我是看《枕头人》看哭了的原因，不是因为这个情节看哭，我是因为真的是感觉到。作者他在那个时候他在喊什么东西？嗯，他真的在绝望的喊一些什么东西，所以所以我会哭
1: ，就是那个表达更强烈
0: 。对，可以说一下
1: 枕头人的故事。枕头人的故事其实很简单，一个作家有一天被警察，然后带到警察局被审问，嗯，然后审问的过程中间，其实就重点是一个什么事情呢？就是关于一些恶性案件中间有很多被害人的被害方式，跟他一些小说里面呈现出被害人的被害方式完全一样。审问是为什么，然后慢慢的带出了原来他的弟弟是这些被害人被害的重要嫌疑对象，然后就慢慢的开始那个剧本在呈现这一对兄弟他们的童年阴影
0: ，而他的弟弟是个智障，对吧？
1: 对，在在戏剧里面呈现是一个智障，但那个智障呢？又呈现出一些，就是嗯，其实不是太智障的，然后他的一些行为方式，嗯，对我当时看的时候，我其实经验很简单，我后面不讲了吧，后面就是、啊、我觉得就那些东西嘛，就你很难讲的特别细，因为他重点不在于他的故事，重点是在于他其实就是我觉得那什么的对应足够的厉害，就是他每一个黑童话是什么，嗯，然后然后这个弟弟是怎么照搬的。然后以及在这个照搬过程中间，有一些东西又没有照搬，然后产生的那些变化
0: 。然后你还会发现这个作家是如何造就的，对他们如何生产的这样一个作家。对
1: ，就是他有点那种有点像戏中戏，然后很复杂的那种虚实结合的路、嗯、路数，非常特别
0: 。然后那个合成化又编制的足够巧妙。麦克多纳自己说他很喜欢品特早期的作品，这也就解释了麦克多纳他自己作品里的黑色幽默。这种现代戏剧风格，你看，你比如说在《枕头人》里边，作家在遭到警官审讯的时候，作家被警官问拷问，说你的很多作品其中都有虐杀儿童的细节，和现在周边发生了很多儿童被虐杀致死的案件手法一模一样。但是其中你的作品里面有一个故事跟虐杀儿童无关，这个故事的名字叫《路口的三个死囚龙》，啊，就是那个把这个死囚。吊起来放在笼子里面，搁在路口。这个作家呢说：“我创作这个故事的时候没有任何的用意。你们这些人啊，问我们作家的问题，总喜欢问用意。然后，这是一个什么故事呢？这个路口的三个死囚笼说，这三个死囚笼啊，被吊在笼子里面，放在路口。但是呢，他们被关在这个笼子里面，面朝的方向。”是看不到笼子外面写着他们罪状的那个牌子的，所以他们自己不知道自己犯了什么罪被关在这儿。你看，这本身就已经很荒谬了。然后路过的人读了其中一个人的罪状，每一个路人都极其厌恶地唾弃这个人。有一天，路过的一个强盗砸开了锁，把囚笼里的犯人放了，但是，一枪，但是，一枪就把这个人打死了。那么，这个杀人犯到死都不知道自己犯了什么罪。对此呢，这个作家就被这个警官。不断的拷问这个作家就烦了，说这个故事是一个好故事，它是某一种风格，但它是什么风格呢？我记不住了，我并不真正喜欢哪种所谓风格的东西，但是这个故事本身它没有任何的问题，对吧？哎，这是他的话。而这个枕头人会让让我觉得很压抑，就是这里面没有一个人能出来，都被困在这个，包括这个作家，包括他的弟弟，而且他弟弟存不存在还另外一说啊
1: 。什么叫他弟弟存不存
0: 在？有一度我认为他弟弟是不存在。啊啊！ Uh, 你说的是他哥哥虚构出来的？对对对对这个人是怎么造就的？就是他们所有的人都被操纵，都没有出来。他不像杀手没有假期，所有人是个自主行为。嗯，枕头人，你感觉这里面人都逃不出来。就像《丽南山的美人》，我也很喜欢，就是这对母女，他们都出不来。嗯，他们都是被命运操纵的，甚至是被彼此操纵着。嗯，但是彼此的恨意又阻止对方能够顺利的逃脱出去。而彼此又很依赖对方的恨意。我跟一棒开玩笑，一棒说：“如果说他这辈子能写出枕头人来的话，他就可以去死了。”我说：“我要求不高，我说我能写出《立南山》也可以去死。”那你们俩一回事，啊，一个人写了，不是不一样？《立南山》的高度还是不如枕头人的。但是我是感觉《立南山他》它的因为它的简单、简洁，它显得更有力量
1: 。对，我觉得是两个完全路数不一
0: 样的剧本。就是《立南山》，他在读那封，就是他给他跟矿工不是恋爱了吗？嗯。他在读那封信的时候，我我是真哭了的。而枕头人是我到最后才哭了的，虽然说排演的戏本身，我们先不说它好好不好哈
1: 。啥时没有假期你
0: 就哭？啥时没有假期？以前是哭了的啊，第一遍看是哭了。对，后来就不哭的。哭点是什么？就是哈利的这些做法，以及这个肯的这些做法。我说啊，一路在哭。后面后面哈利主要是哈利这个、这个做法，就尤其哈利最后吞枪这个事儿，我觉得我操真他妈牛逼。但是现在看，确实是觉得就这些人还是挺幸运的。嗯啊，他每一个人都完成了自己想要完成的事儿，但是在他们枕头人里和这个《丽南山的美人》里，每一个人连这个自主的能力都没有，或者说连这个自主的命运都没有这个资格是。作为一个剧作家，他在他的戏剧作品里呈现的宽容度远低于在电影里边，他对戏剧里的人物是真狠，在电影里的人物他还挺爱的。这里边你像那个七个神经病那个片子，啊、嗯，这个就感觉差很多了。对，差很多。但是你能看出来，就七个神经病，其实他依然是爱他的人物，或者说他，你不管他怎么嘲弄他的人物，他对这个人物是投入的。就是那那个片子，就让你觉得
1: 《少帅》没有假期里面，本来你会看观影中间你会产生那种他在解一道数学题的那个感受，在《七个神经病》里面更多
0: 啊？你觉得更刻意
1: ？更刻意，对、嗯
0: ，可能是神经病太多的原因。对
1: 他更游戏性，我觉得他做他早期做戏剧，跟他后来拍电影。其实是他创作的不同阶段啊，他早期那种可能用力的方式，跟他后来那种相对轻松、相对游戏的方式完全不一样。他只是说你能找到一个共同点，是他他的底色基本上都是黑色啊这个人他实他至少他看世界、看人性的眼光是相对黑色
0: 。对他这个黑色就有区别，就是说他的黑色其实我感觉还是有悲悯的，嗯、就他对人物也好，包括他他的戏剧作品里面，他对这些人物都是有悲悯、有关照的。那我们看另一个黑色偏黑色调的导演，像库斯图里卡，我认为他也是黑色的。嗯、但是库斯图里卡对人物没有悲悯啊？你觉得库斯图里卡没有悲悯？我我我是觉得我看过的作品里很难看出。比如说呢？比如说这个地下，比如说黑猫白猫，我是没有看出他的悲悯关照在哪。有很多导演他的悲悯其实体现在镜头语言里，而库斯图里卡的镜头语言都没有悲悯，我觉得是这样
1: 。我看地下，我其实觉得还是有。我是觉得他讲那么一个大时代，大时代下的小人物那个命运的东西，我觉得他还是有背面。至少我最后，我最后在感性上是能感受到那个东西。当然，你要说背面到什么程度，或者说你，觉得他写人物的方式天然的带着背悲,悲悯性，我觉得不至于。我觉得在这个角度上来讲，那可能世界上导演屈指可数。现在一点的导演，我觉得有两个人，一个是韩国的导演李沧东，然后一个是就是比利时的导演达内兄弟。
0: 那是三个人
1: ，对三个人啊，对。打脸兄弟是他妈的两个人。对，我觉得就是他们的作品里面对人物就是天然的带有偏见眼光的。嗯，打脸兄弟是是，但你说其他人说他偏见眼光有没有或者有多少，我觉得这个事儿就不太好不太好判断了
0: 。黄小贤嘛，就当然你说程度可能不一样
1: ，但这个事儿怎么说呢？他这个事儿，他这个。何孝贤的背面眼光其实是看人怎么看，他那种背面眼光肯定不是对普通观众有作用，因为他其实是一个美学转移的一个东西，就是他他因为他早期作品其实呈现方式不是那样，他是因为看了神从文之后，他突然获得了一种美学眼光，叫做悲天悯人，或者一种叫做一种远距离观看的方式。所以他后来的作品中间，他你看他那种。人跟景的关系，你自然都觉得啊，那是一种特别远距离的眼光看人的眼光，看人跟世界自己关系的眼光。但那个眼光，你觉得咱观普通观众来看，你觉得他有没有悲悯心？我觉得那个眼光是未必的
0: 。哦，我明白你的意思，就是说在<对>在写法上，有的人或者说在在故事在人物上，有的人就已经体现出悲悯了，就比如《达内兄弟》。但是在镜头上，有些人是有悲悯的，就不一定是普通观众能感受到的。所以你说马
1: 丁·麦克唐纳跟库斯达利卡哪个更悲悯？我觉得
0: 啊，这倒也是，这个就是不是他
1: 的那个数学题了。我觉得这是一个未解、未解的东西、啊
0: 、虽然说我一开始把它列为我的个人观影十佳，嗯，但是我发现人嘛还是在不断进化的。现在还现在我觉得他前三十肯定还有呢。啊。
1: 观影十佳现在十佳中间还有什么啊？你可以在这跟就是《西部往事》《悲情城市
0: 》啊《西武士》武士，对对对，全是全是
1: ,<对>全是带“市
0: ”的，对对，类似这种。跟好坏丑，对吧？跟一吨以前我们是前三个排序不一样，但是片子是一样的。所以你,你还没
1: 变，但他已经变了
0: 。对，对
1: 看了塔夫斯基就已经抛弃那个曾经的他自己
0: <对>包他本来是先看了博格曼，觉得博格曼很厉害，然后他就看了塔夫斯基，觉得塔夫斯基比博格曼厉害多了
1: 。啊，就是他是一个每日每夜都在更新的男人
0: 。对，他是一个经常进化的人。对，嗯、这一点我就不急呀、啊
1: 。越来越干净的男人。对对对，
0: 对。对对但这个进
1: 化史也不好说，对进化史，人类的进化史其实是越来越肮脏的，嗯，对吧？对。对你说它进化的到底是越来越干净呢，还是越来越不干净呢
0: ？愿意相信它是干净哈，嗯，那么就是我们还是把我们都喜欢的一个作品讲的不是很透彻，但是还是讲了讲
1: 。我觉得这个电影就属于那种，就是嗯、呃，喜欢的人他自然会明白其中的妙处。这是一个靠趣味来区别影迷的电影，不太存在什么我我们需要在专业性或者说在这个电影读解上做多大文章的东西。就是这个趣味其实很简单，对，就是它这里面就是一个，我觉得是一个有戏剧功底跟强很强的戏剧剧作能力的人，然后做的很好玩的这么一个精心制作的这么一个像点心一样的东西。如果吃吃主流商业电影那套东西吃了，吃的已经腻歪了，你看这么一个东西，你就会觉得很特别，很独特
0: 。对，这个点心是是比正餐要有营养。那么基本上我们就聊到这儿啊，感谢大家收听这一期的本斤八两，咱们下期再见。
1: 大家再见。